1: Herzlich willkommen im Sportplatz hier auf meinsportpodcast.de. Fußball, das ist viel mehr als nur Sport. Fußball hat eine gesellschaftliche Funktion. Er kann ein integratives Element sein und er ist vor allem auch ein großes Geschäft, ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Das erleben wir ja gerade in der aktuellen Situation und Diskussion. Und in der wird auch noch eine weitere Facette des Fußballs überdeutlich. Der Fußball oder auch der Sport allgemein, das ist zudem auch noch etwas höchst Höchstpolitisches. In der aktuellen Berichterstattung wird dieser Aspekt des Fußballs leider immer etwas stiefkindlich behandelt, findet viel zu selten größere Beachtung. Dabei wird Fußball überall auf der Welt, von Menschenrechtlern, Revolutionären, Freiheitsbewegungen, aber auch von Diktatoren und Militärs immer wieder instrumentalisiert und zum Teil auch missbraucht. Und diese Verbindung von Sport und Politik, die hat Ronny Blaschke in dem Buch Machtspieler Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution untersucht und aufgearbeitet. Ronny ist freier Journalist und Autor unter anderem für die Deutschlandfunk, die Deutsche Welle und die Süddeutsche Zeitung aktiv. Und heute ist er zu Gast im Sportplatz auf Sportpodcast.de. und ich habe mit ihm über sein Buch Machtspieler gesprochen. Hallo Ronny. Hallo. Machtspieler. Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution ist im Verlag Die Werkstatt erschienen. Ist bereits dein fünftes Buch, Ronny. Du beschäftigst dich in deiner Arbeit viel mit gesellschaftlichen Fragen in Sachen Fußball. Homosexualität im Fußball, Homophobie, Rassismus im Fußball. Jetzt geht es also um das Spannungsfeld Fußball und Politik. Vielleicht erzählst du uns einführend mit deinen Worten nochmal kurz, worum es in dem Buch genau geht.
0: Ja, in den ersten vier Büchern, da habe ich mich ja vor allem mit Themen in Deutschland beschäftigt in diesem fünften Buch geht es jetzt ausschließlich um Länder, um Kulturkreise, die jetzt bei uns nicht so eine große Rolle in den Medien spielen. Ich erkläre zum Beispiel in Spanien am Beispiel des Fußballs dort den Separatismus, am Beispiel von China äh, die globale Expansion in der Wirtschaft. Ich schaue mir an, wie in der Türkei, Ägypten zum Beispiel äh, die Ultras und damit auch die Zivilgesellschaft immer mehr unterdrückt werden. Es geht dann aber auch zum Beispiel nach Ruanda, ja, wo der Fußball so ein wichtiges Rekrutierungsmittel war, während und vor, vor dem Genozid. Argentinien ist ein Beispiel, wo ich schaue, wie die Militärdiktatur im Fußball erinnert wird oder eben auch nicht. Also ich möchte die großen Fragen unserer Zeit, Nationalismus, Separatismus, unter anderem aber auch Zivilgesellschaft, am Beispiel des Fußballs als Vergrößerungsglas auf Gesellschaften ja, das möchte ich
1: nutzen. In 13 Kapiteln machst du das in deinem Buch. Wie kamst du auf die Idee, dieses Zusammenspiel von Fußball und Politik international näher unter die Lupe zu nehmen und zum Thema eines Buches zu machen?
0: Das durchzieht sich ja eigentlich so durch, durch, meine, durch meinen beruflichen Weg immer schon, dass Fußball immer auch politisch ist und gesellschaftlich. Aber ähm, manchmal lassen wir uns ja bewusst und unbewusst auch so von Klischees leiten. Ähm, und das hat mich immer gestört. Ja? Katar ist eben nicht nur... Menschenrechtsverletzungen. China ist eben nicht nur eine Bedrohung und ähm, die arabischen Staaten sind eben nicht nur die bösen äh, Scheichs, die jetzt unseren Fußball stehlen wollen. Also mir war das immer zu holzschnitzartig und ich wollte immer auch so einen differenzierten Blick drauf werfen. Ja, überall wo ich war, in den Ländern, ähm, auf insgesamt vier Kontinenten, da gab es immer auch engagierte, kreative, mutige Fans, Aktivisten. Es gibt span spannende Gesänge, es gibt tolle Choreografien und wir sollten eigentlich in Deutschland und in Europa auch durchaus über den Tellerrand, über diese Glitzerindustrie mal hinausschauen.
1: Wie lange hat es gedauert von der ersten Idee bis zur Fertigstellung?
0: Die Idee kam 2016, 2017 und dann reise ich ja eh immer gerne als Journalist ähm, und bin dann viel gereist. Habe dann auch danach nach den Recherchen noch immer die Kapitel direkt geschrieben, damit die Eindrücke nicht sofort wieder weggehen. Das Ausführlichste war wahrscheinlich der Balkan. Also ich war im September. Drei Wochen auf dem Balkan, in Belgrad, in Zagreb, in, in Kosovo und in, in, in Bosnien. Und da versuche ich halt den das ehemalige Jugoslawien und die ganzen Spannungen, die es immer noch auf dem westlichen Balkan gibt, die durch Fußball deutlich zu machen. Das ist also erstmal sehr, sehr kompliziert, dass man da viel lesen muss, sich einarbeiten muss, Experten finden, dann eine sinnvolle Route organisieren. Also es war nicht leicht, aber es hat natürlich großen Spaß gemacht. Man lernt sehr viel, man man hinterfragt aus seiner eigenen Vorurteile und das das was, ich, was, ich, was mir am wichtigsten war, ist, dass ich das hoffentlich auch so mitgeben kann und so diese komplizierten Sachen auch vereinfachen kann.
1: Diese ganze Arbeit drumherum, hast du die selbst leisten, alleine leisten müssen oder hattest du Hilfe gehabt?
0: Ja, das ist als Freiberufler auch so eine Sache. Also ich spreche Englisch, ich spreche ein bisschen Spanisch, ich bin, habe natürlich keinen großen, keinen großen Rundfunk oder kein großes Team äh, hinter mir. Also ich muss da schon auch immer auf Sachen gehen, die ich selbst leisten kann. Ich, möchte dieses Buch ausdrücklich auch nicht als Anekdoten, Reisereportage äh, verstehen. Ähm, wer das liest, der wird sehen, es geht, geht mir sehr um eine nüchterne Erklärung, dass man diese komplexen Sachen verständlich macht. Das ist ja gerade in der aktuellen Zeit, wo uns so viel um die Ohren fliegt, auch, auch wichtig, dass wir einfach das mal ein äh, bisschen ruhiger behandeln. Und ich ja auch nicht für jedes Land, in dem ich mal ein, zwei oder drei Wochen bin, da kann ich mich nicht sofort als Experte aufschwingen. Deswegen konzentriere ich mich immer und verlasse mich auch so ein bisschen immer auf Wissenschaftler, auf Fans und auf Spieler, die dort lange gelebt haben. Und ähm, das Ganze soll auch positiv sein. Ja? Es soll nicht immer nur das Negative herauskehren, sondern immer auch so ein bisschen aktivierend sein und auch trotzdem Lust und Laune machen, dort auch mal hinzureisen.
1: Du hast eben gesagt, du wolltest mit Vorurteilen aufräumen. Du schreibst ja auch im Vorwort deines Buches extra nochmal, dass du das ganze Thema nicht mit der deutschen Brille betrachten möchtest. Du hast den Anspruch, dich in die Perspektive der jeweiligen Kultur des jeweiligen Landes hineinzuversetzen. Wie schwer ist denn das, solche Vorurteile, die man ja zwangsläufig hat, dann auch wirklich auszublenden und letztlich bei Null anzufangen, wenn man sich in so ein Thema einarbeitet?
0: Ja, mir ging das eigentlich immer so, auch vor den großen Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, dass ich dann, wenn ich dann in Südafrika war oder in China war oder in Russland war, mit dem Ballast sozusagen in Anführungsstrichen, den wir von, unseren, von einem Großteil unserer eigenen Medien so mitbekommen haben, dann habe ich mich persönlich immer sehr gefreut, wenn ich sehe, dass Russland eben nicht nur Putin ist und in Südafrika es nicht nur Kriminalität gibt, sondern dass es natürlich eine diverse Gesellschaft ist. Wir schauen mal auf die nächste WM in Katar 2022. Natürlich muss man da die Menschenrechtsverletzung thematisieren, aber Katar ist ein kleines Land, was in der Weltpolitik mittlerweile gro eine große Rolle spielt, was von Saudi-Arabien und anderen Staaten permanent bedroht wird und die nutzen den Fußball eigentlich auch als Sicherheitspolitik. Mit Verbindungen in den Westen ist die Wahrscheinlichkeit geringer, von Saudi-Arabien überfallen zu werden. Das sollten wir berücksichtigen, das sollte man damit nicht entschuldigen, ähm, die Menschenrechtsverletzung, aber das sollten wir zumindest wissen, warum ein Land eben so handelt Und wir sollten uns generell, finde ich, mehr auch in die anderen Perspektiven hineinversetzen.
1: Mit wie viel Basiswissen bist du denn bei den Themen gestartet? Unterschiedlich viel wahrscheinlich. Aber wie bist du vorgegangen bei deiner Recherche dann? Du hast eben schon gesagt, du hast dich mit Wissenschaftlern unterhalten, viel gelesen. Aber so beispielsweise, du schreibst ja auch in einem Kapitel über Ruanda. Das ist ja nur ein Land, wo Informationen jetzt nicht direkt an der Ecke zu finden sind, wo man bestimmt ein bisschen mehr wühlen muss.
0: Das stimmt. Also vieles ist, ist eigentlich ziemlich unspektakulär. ist ganz viel Lesen. Ich habe mir auch immer vor den Reisen auch Bücher gekauft, die gar nichts mit Fußball zu tun gehabt haben. Sie sich erstmal mit der Politik, mit der Geschichte, auch mit der Religion vertraut machen. Dann eine Schicht weiter sind, dann doch, ist dann doch schon der Fußball. Was könnte interessant sein? Man will ja auch nicht irgendwie die, die ruandische Meisterschaft von 1975 nachbeten. Das bringt in Deutschland, das interessiert das, das deutsche Publikum nicht. Da muss man also auch immer sich strenge Personen, Entwicklungen heraussuchen, die vielleicht hier doch das große Ganze verdeutlichen. Und in Ruanda, ein Beispiel, da habe ich einen Torwart gefunden, der gar nicht so bekannt war bei uns. Da gab es einige Artikel, einige Blogbeiträge. Der Torwart, ein Tutsi, der hat den Völkermord nur mit Glück überlebt, weil die Hutu-Mörder in ihm ein Vorbild sahen. Den habe ich angeschrieben, Es hat ein bisschen gedauert. Dann habe ich ihn in London getroffen, wo er lebt. Und in Ruanda, wo ich dann auch war, da habe ich dann zum Beispiel auch Fußballverein getroffen, Entwicklungsprojekt, viele haben gar nicht auf E-Mails geantwortet, aber in bin ich einfach mal zum Fußballverband gefahren oder zu führenden Tageszeitungen, habe da angeklopft und dann waren die auch meistens äh, offen und freundlich. Ähm, das geht nicht in jedem Land, das kann man in China nicht machen oder in Ägypten, wo ich mich zum Beispiel sehr beobachtet gefühlt habe, weil es gerade sehr, sehr mittlerweile auch gefährlich ist für Journalisten. Aber in Katar, in Ruanda, in den europäischen Ländern sowieso, da muss man einfach dann mal drauf los und, und da ein bisschen rumlaufen, an Türen klopfen und das, das ging oft auch.
1: Du bist ja freier Journalist. Wie ist das mit der Finanzierung von solchen Reisen? Das ist ja jetzt nicht billig, nach Ruanda zu fliegen, mal eben nach London zu fliegen für ein Interview. Wie läuft das?
0: Ja, ich habe mir immer eingeredet, wie auch eben schon, dass ich ja da ohnehin hin möchte und dass ich das, als es ist für mich immer auch Recherche, es ist Urlaub, es ist Bildungsreise, ich lerne was dazu. Und als Freiberufler, Freiberufler muss ich ja auch, das ist mein Geschäftsmodell, die Inhalte, die ich für das Buch ausführlich recherchieren konnte, vielleicht später oder auch während der Re Recherchen schon, mal für einen Radiobeitrag, mal für eine Zeitungsreportage, mal für ein Online-Stück, das ist immer klug planen, dass es eben auch so die sogenannte Mehrfachverwertung äh, möglich ist und ich langfristig auch von meinen, von meinen Kontakten, also ich habe mal erzählt, das waren so bis zu 180 Interviews, von denen werde ich lange noch profitieren, da ergeben sich immer auch neue Recherchen, neue Kontakte, neue Möglichkeiten und ja, das waren vielleicht Reisekosten so in den drei Jahren von so 30.000 Euro. Mhm. Vieles habe ich auch mit Urlaub verbunden. Und ich glaube, dass, dass ich da noch einige Jahre von, von auch nicht nur, nicht nur beruflich, sondern auch privat von
1: profitieren werde. Hast du gesagt, Mehrfachverwertung auch mit Aufträgen deiner Auftraggeber irgendwie verbinden. Jetzt sind das ja sehr spezielle Themen. Hat das in der Regel geklappt, dass auch so ein spezielles Thema in einer Redaktion, für die du arbeitest, dann auch auf Gegenliebe stößt?
0: Ich habe das ja nie so äh, am Reis... Brett geplant zu meinem Beruf. Ja, aber ich habe über die Jahre mitbekommen, dass wenn ich als Freiberufler langfristig auch eine Chance habe, in einem Markt, äh, der ständige Schwierigkeiten ausgesetzt ist, jetzt durch Corona vielleicht mehr als je zuvor, da muss ich eine, eine thematische Nische besetzen. Da muss ich für etwas stehen. Ich habe mich lange um die Fankulturen gekümmert. Dann habe ich lange mich mit Rechtsextremismus beschäftigt. Irgendwann habe ich das Gefühl, ich habe dazu alles gesagt, ich habe dazu alles geschrieben. Ich war nicht mehr so motiviert auf diesem Themenfeld. Ich brauche was Neues. Und jetzt kümmere ich mich... Für durch, um das Thema Geopolitik im und durch Fußball. Und da gibt es so viele Länder, die bei uns nicht so auf der Agenda sind. Da kann man so viel verdeutlichen, da kann man über den Fußball auch so viele Themen erklären. Und ja, also, ich habe das Interesse. Also, wenn ich meine Redaktion für dich regelmäßig arbeite, was anbietet, dann ist da oftmals auch ähm, Interesse da. Und das freut mich sehr. Und ähm, die, ich glaube, die schätzen das auch. Und, und da das, profitieren wir also gegenseitig davon.
1: Gab es Stellen, wo du bei der Recherche überrascht wurdest, wo sich auch die deutsche Brille, mit der du gestartet bist, sehr von der tatsächlichen Realität unterscheidet?
0: Ja, alles ist schwarz und weiß. Also alles ist für und wieder. Ich, ähm, wir hatten ja das große Beispiel in China, als der DFB mit, dem, mit der chinesischen Auswahl Jugendspiele veranlasst hat und auch, auch China eine große Bedrohung ist. Ich versuche als Journalist nie aus der Perspektive des gekränkten europäischen Fans zu argumentieren, der jetzt von arabischen oder von, von chinesischen Investoren äh, bedroht wird. Ich finde alles interessant und wir müssen uns auch vieles auch einstellen. China hat zum Beispiel, ähm, tritt, äh, es ist 1,5 äh, der globalen Weltbevölkerung, ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistungen, mit, mit dem muss, auf die muss man sich einlassen, wenn man, wenn man in der Wirtschaft, wenn man in der Globalisierung, wenn man im internationalen Fußball mitspielen will. Alle deutschen Clubs haben da mittlerweile äh, oder viele, die großen deutschen Clubs haben da mittlerweile Niederlassungen. Im Adidas, Volkswagen verkaufen da sehr, sehr viel. Und ja, von den Clubs, die da Geld machen wollen, von denen könnte man aber auch mal Kritik an den Menschenrechtsverletzungen äh, äh, hören. Das wäre schön, aber das passiert eben noch zu wenig. Und diese, diese Abhängigkeiten, diese unterschiedlichen Interessen, das würde ich gern deutlich machen. Und nicht nur diese Empörung, nicht nur diese Abwertung, nicht nur alles andere außer Deutschland ist doof. Das ist eigentlich ganz wichtig.
1: Und das möchtest du darstellen durch eine, wie du eben gesagt hast, wie du aber auch in deinem Vorwort schreibst, eher nüchterne und faktenorientierte Herleitung der Hintergründe. Du willst Informationen zur Meinungsbildung liefern. Du beschreibst, wertest aber nicht so stark und vor allem verzichtest du, was mir sehr positiv aufgefallen ist, auf zum Beispiel szenische Einstiege oder auch andere effektheischendere Elemente, effektheischende Sprache oder sowas. Du hebst dich da von einigen Autoren ab. Machst du das oder ist das eine Herangehensweise, die du jetzt bewusst machst, die du schon immer gemacht hast? Oder die vielleicht auch so eine Konsequenz aus der Relotius-Affäre ist?
0: Ich habe früher, ich weiß noch, als ich angefangen habe, da wollte ich auch äh, immer dieser Reporter sein, der wunderbar szenisch, fast literarisch schreibt. Das ist nicht so meins, auch wenn ich, weil ich es nicht kann, das Talent, nicht dazu habe. Aber ich habe auch gemerkt, in den vergangenen Jahren habe ich das auch nicht gerne gelesen. Die Relotius-Affäre ist ein Beispiel, aber es gab so viele unterschiedliche Themen aus ganz verschiedenen Gründen, die ich gar nicht vergleichen will, wo der, wo der Journalismus oftmals in die Kritik geraten ist und ich glaube, wir sind alle gut beraten, wenn wir gerade internationale Sachen erklärbar machen wollen, dann müssen wir eben nüchtern sein, man muss aber auch aufpassen, ich habe jetzt auch schon von einigen gehört, dass ich jetzt man darf nicht zu viel voraussetzen, wenn ich drei Wochen auf dem Balkan bin, dann bin ich ja fast betriebsblind, das ist nochmal sehr, schwer, sehr schwierig, das nochmal zu übersetzen für jemanden, den ich damit natürlich nicht abschrecken möchte, also es darf nicht nur Fakten sein, es darf nicht nur nüchtern sein, man muss auch schon erzählerische Elemente haben, aber sie dürfen nicht den Inhalt und sie dürfen nicht die Struktur der Geschichte überlagern. Und da muss ich für jedes Kapitel, für jedes Land immer neu das Ganze bewerten.
1: Soweit die Vorarbeiten, die Ronny Blaschke erledigen musste, um sein Buch Machtspieler Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution überhaupt schreiben zu können. Kurze Pause hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de und dann geht's weiter und dann steigen wir tiefer ein in das Buch, das übrigens im Verlag Die Werkstatt erschienen ist. sich was, man will, denn wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport Autor Ronny Blaschke ist heute zu Gast hier im Sportplatz auf meinem meinsportpodcast.de. Wir sprechen über sein neues Buch Machtspieler Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution. Und jetzt steigen wir auch ins Thema, ins Buch etwas detaillierter ein. Dann gucken wir mal auf den Inhalt. Warum ist der Fußball denn so geeignet, um von der Politik instrumentalisiert zu werden?
0: Ja, der Fußball ist gerade, sagen wir mal, in den Diktaturen, wo es so ethnisch, konfessionell, kulturell so sehr komplizierte Gesellschaften gibt, da kann ein Diktator, da kann eine Autokratie durch diesen beliebten Sport, durch diesen beliebten Fußball eben alle möglichen Menschen erreichen. Ja, es gab äh, schon vor 100 Jahren, da hat der Iran versucht, die konservative Gesellschaft mit dem westlichen Import Fußball äh, lebendiger zu machen. Wir haben dann durchs ganze Jahrhundert, ja, da war ich auch überrascht, wie lange das schon so ist, dass sich Diktatoren auf den Tribünen gezeigt haben, mit Fußballern, äh, Fotos gemacht haben. Ähm, sie haben Exempel statuiert im Irak, in Libyen, da wurden äh, kritische Fußballer gefoltert, getötet und ähm, da konnte man eben der Bevölkerung zeigen, im Fußball, wenn wir da prominente Fußballer sogar inhaftieren, mit uns ist nicht zu spaßen.
1: Diese Motive, die die Diktatoren, diese Machthaber haben, kann man die gruppieren? Kann man sagen, das ist in der Region wirklich so und in einer anderen Region anders oder gibt es da noch übergreifende Gemeinsamkeiten zwischen Kontinenten?
0: Ja, das ist aber, es gibt ja viele, viele große Bücher, wo, 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 wo der Reporter so gereist ist und so verknüpft wird. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit, weil ich Ruanda nicht mit Argentinien, nicht mit Katar vergleichen möchte, kulturell und auch von den Epochen. Wenn wir mal im mittleren Osten bleiben, das finde ich ganz spannend, Syrien zum Beispiel, das hat uns ja die letzten Jahre sehr bewegt. Da war der Diktator Bashar al-Assad, der war nie großer Fußballfan, aber er hat den Fußball eben auch genutzt, weil er eine neue Normalität braucht, eine Normalität, um Investoren wiederzubekommen für den Wiederaufbau des Landes. Und da war er auch den Fußball genutzt, ja, weil der Fußball wichtig war. Und selbst Fußballer, die sich sehr früh gegen Assad positioniert haben, sind vor wenigen Jahren wieder zurückgekehrt ins Team, weil sie, weil sie gedacht haben, Assad, der wird den Krieg gewinnen. Und Leute, mit denen ich gesprochen habe, die vermuten, dass diese Spieler... Unter Druck gesetzt wurden, vielleicht sogar deren Familien unter Druck gesetzt wurden. Es gab Stadien in Syrien, aus denen wurden Raketen abgefeuert, die wurden als Gefangenenlager genutzt. Also das gab es immer wieder, dass Fußballstadien da ganz, ganz praktisch auch Infrastruktur für das Militär wurden. Und ja, das ist nicht nur in Syrien so, sondern es war auch in anderen Ländern so.
1: Jetzt hören wir ja in Deutschland immer wieder, Fußball überwindet Grenzen, wirkt integrativ, ist der Kitt, der die Spaltung der Gesellschaft verhindern kann. Aber wenn man jetzt ein Buch liest, dann fällt auch auf und wird klar, wenn man über den deutschen Tellerrand mal hinausblickt. Es gibt ja auch Beispiele für genau gegenläufige Tendenzen, dass der Fußball eben nicht integrativ wirkt, sondern Gräben zwischen Bevölkerungsgruppen sogar eher noch vertieft. Katalonien, Spanien, natürlich auch der Balkan.
0: Absolut, wir hatten ja erst äh, in der vergangenen Woche am 13. Mai 1990, da waren, das war ein großes Spiel, es hat sich jetzt zum 30. Mal gejährt, Dinamo Zagreb gegen Roter Stern Belgrad. Vor 30 Jahren ist, die, ist der Zerfall Jugoslawiens im Stadion so offenkundig wie nie zuvor geworden, durch Schlägereien, durch Hassgesänge. Das Spiel fand niemals statt und in den Jahren danach haben nicht nur im Fußball Kroaten gegen Serben, gegen Bosnien, gegen Kosovaren, es hat sich im Fußball abgezeichnet, diese Spannung auf dem Balkan, da sind sogar Hooligans in den Krieg gezogen. Das ist negativ. Das ist immer teilweise noch spürbar heute. Aber es gibt auch positiv. Irak hat 2007 sensationell die Asienmeisterschaft gewonnen. Dieses von Terror, von Krieg gezeichnete Land. Und für wenige Wochen hat der Fußball verfeindete Volksgruppen hinter sich versammelt. Da gab es Jubel, da gab es Hoffnung. Und das hat sich auch auf die Wirtschaft, auf die Kultur übertragen. Also es gibt für alles positive wie negative Beispiele.
1: War diese Geschichte, was ich eben meinte, dass eben der Fußball auch durchaus spalten kann, etwas, was dich überrascht hat oder war das was, was du im Vorwissen schon hattest?
0: Nein, das habe ich ja auch schon aus früheren Themen, Rechtsextremismus, andere Diskriminierungsformen. Wir machen uns sehr einfach zu sagen, Fußball ist Integration, Fußball ist Verbindung. Man muss sich einfach mal das Spiel anschauen. Da spielen zwei Teams gegeneinander. Fangruppen wollen sich abgrenzen. In, in einem oft sehr homogenen, männlichen, emotionalen Umfeld, oftmals in der Fananonymität. Dass Dieses ganze Setting, das, das, das kann Spaltung, das kann Abgrenzungsmechanismen auch vertiefen und das müssen wir uns immer wieder auch vor Augen führen.
1: Jetzt hast du eben gesagt, es gibt natürlich auch positive Aspekte. Könntest du die noch ein bisschen ausführen, dass der Fußball eben nicht nur Spielball der Politik ist, sondern vielleicht auch selber politischer Faktor ist, der agiert und Positives bewirkt?
0: Ja, ich finde, dass wir einfach viel konsequenter und auch selbstbewusster mit dem Begriff politisch umgehen sollten im Fußball. Wir haben das zum Beispiel bei der, bei der Ultrakultur, ja, diese Subkultur, die, das sind ja vor allem Männer, das sind emotionale Gruppen, die, wie gesagt, in der Anonymität nicht nur wie in Deutschland gegen teure Tickets, gegen Geisterspiele wetten. es gab Länder wie in Ägypten, in der Türkei, in der Ukraine, gerade erwähnt auf dem Balkan, wo die Ultragruppen richtige power äh, bewegung geworden sind. Sie haben beim Arabischen Frühling mitgemischt 2011, bei den Gezi-Protesten in der Türkei. Im vergangenen Jahr erst beim Sturz in Al Algerien vom Langzeitherrscher ähm, mitgewirkt. Ganz praktisch, die Ultras waren in Ägypten mit die Ersten, die wussten, wie man Barrikaden aufbaut, wie man Wasserwerfer ähm, bricht. Ja? Ähm, und das sind eben junge Gruppen, die über den Fußball so bildungsferne Leute auch in die Politik bringen, die sich dort vernetzen und die sich im Fußball, in diesem sozialen Freiraum trauen, in der großen Gruppe gegen eine Diktatur auch zu wettern. Das kann gut funktionieren, es kann aber auch schlecht laufen, wie in Ägypten zum Beispiel, wo jetzt die Ultras sehr, sehr streng äh, überwacht werden. Da sind viele Dutzende Ultras auch getötet worden, verfolgt worden. Jetzt würde ich aber trotzdem diese Bewegung, was das für Kraft entfalten kann, durch als, du, durchaus auch als positiv werten. Und das wird, nimmt in meinem Buch auch eine große Rolle ein.
1: Mhm. Vor diesem Hintergrund kommen die Ultras in Deutschland da in der Medienaufmerksamkeit zu schlecht weg aus deiner Sicht?
0: Es ist kompliziert. Also ich weiß gar nicht, wie viele Ultras es in Deutschland gibt. 10.000, 15.000. Ähm, es ist immer ein heterogenes Bild. Und ich glaube, in keinem Land sind die Ultras so gut organisiert wie in Deutschland. Ähm, sie sind auf keinen Fall nur die... Nur die ähm, Zündler, nur die Provokateure. Ich habe ganz viele Projekte schon besucht, wo Ultras sich gegen Sexismus, gegen Rassismus kreativ mit Lesungen, mit Veranstaltungen, mit Choreografien positionieren, wo sie sich trauen können, auch, 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 auch selbst jetzt, ja gegen die Geisterspiele, gegen die Politik, ähm, die sich auch vernetzen mit anderen ähm, äh, Institutionen der Gesellschaft, äh, und wo Fans diese Kraft, wo, wo, wo Vereine, Entschuldigung, diese Ultrakraft oftmals gar nicht so wertschätzen und dann diese jungen, kreativen Leute, dem Fußball verloren gehen und die sich dann vielleicht in Parteien oder Gewerkschaften engagieren. Das ist in Deutschland ziemlich spannend und wir sollten eigentlich das mehr zu schätzen wissen, gerade im Vergleich zu Ägypten und in Türkei, wo es wesentlich gefährlicher ist.
1: Wesentlich gefährlicher, das bringt mich auch noch auf ein anderes Thema. Du warst ja jetzt viel unterwegs, 15 Länder, 4 Kontinente, 180 Interviews hast du geführt, ganz unterschiedliche, vielfältige Charaktere kennengelernt, gewaltbereite Nationalisten, revolutionäre Fans. Wie gefährlich war denn deine Reise oder waren deine Reisen? Gab es da Situationen, wo es dir ein bisschen mulmig war, wo es vielleicht auch mal brenzlig wurde?
0: Ja, ich muss sagen, dass ich da eigentlich äh, keine Gefahr eingehe. Ich bin in manche Länder als Tourist eingereist, was einem nicht so em empfohlen wurde, wo ich dann auch Briefe bekommen, äh, Anrufe bekommen habe von, von Konsulaten. Aber ich habe mich da eigentlich, gerade in Ländern, wo ich die Sprache nicht äh, spreche, erfahren, Ägypten war ein Beispiel. Ja? Kairo ist gerade ziemlich schwierig für Journalisten. Und am Ende war ich acht Tage in Kairo, bin da vor allem rumgelaufen, habe geguckt, habe ge. Hab ge habe so ein Gefühl. Ich wollte auch mal ein Gefühl bekommen, ja, damit ich n, eine Sicherheit habe beim Schreiben. Aber die wichtigen, entscheidenden Interviews habe ich alle außerhalb von Ägypten geführt. Mit Dissidenten, mit Menschenrechtlern, mit Journalisten, die auch gar nicht mehr in Ägypten arbeiten können. Ähm, das war mir wichtig. Ich habe mich dann mal gefühlt, ob ich denn mutig genug bin. Aber das, das, manchmal braucht es das gar nicht. Ja? Also, ich, man muss da, und Gerade ich als deutscher Journalist, der aus einer Demokratie kommt, der, der mit allen Privilegien aufgewachsen ist, ich muss mich da nicht ähm, in diese Gefahr bringen und ich muss auch der, dem, der Leserschaft nicht suggerieren, dass diese Inhalte nur über Gefahren entstanden sind. Das mag ich auch übrigens auch bei anderen Reportagen nicht, mhm. weil man damit das Ganze zu sehr skandalisiert und vor, weil man vor allem den, das, den Inhalt zu sehr auf den, auf den Journalisten herunterbricht und es geht da um alles, aber nicht um mich.
1: Welche Begegnung ist dir denn oder welche Begegnungen sind dir von deinen Recherchereisen am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben? Gibt es da sowas, wo du sagst, da denke ich gerne dran zurück? Da gibt es aber auch Momente, wo du sagst, oh, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen.
0: Ach, das ist ja meistens so, dass man dann, das ist ja viel auch viel Warten, viel in Zügen sitzen, viel in Flügen sitzen. Und dann sind es meistens so die Begegnungen, die man dazwischen dann im Hotel auch mit, mit anderen, die gar nichts mit Fußball zu tun haben. Ich weiß noch, als ich im Kosovo war, beim Geschäftsführer des kosovarischen Fußballverbandes, der auch in Deutschland gespielt hat während des Kosovo-Krieges, der da ganz idealistisch offen war für ein Interview, der jetzt hofft, dass der kleine Kosovo durch Fußball ähm, sich Respekt verschafft und die können sich ja immer noch für die EM qualifizieren. Der war sehr sympathisch, ähm, auch in Argentinien, ähm, in Ruanda, äh, dass das so bei den Projekten Leute mit wie viel Idealismus, mit wie viel Leidenschaft und, und auch... Was mir manchmal so ein bisschen, ich glaube, dass es bei mir manchmal ein bisschen verloren gegangen ist, so dieser, dieser Idealismus, die Zuversicht nach, nach all den Jahren als Sportreporter immer wieder diese, gegen diese Wände laufen. Aber das gibt es noch überall. ja. Und ich fand dann immer auch schade, dass, dass wir diese positiven Kräfte zu selten zu Wort kommen lassen. Dass es immer das Negative ist, immer das Kritische, immer die Empörung. Und es wäre schön, wenn wir, es gibt ja diese Bewegung des Constructive Journalism, wenn wir da alle auch Journalisten dazu beitragen, Lösungen aufzuzeigen und vor allem Leuten das Wort erteilen, die Lösungen kennen, statt nur Leuten, die zu kritisieren haben.
1: Vor diesem Hintergrund, gibt es da ein Kapitel in deinem Buch, wo du sagst, das ist mir besonders gut gelungen, das ist ein wirklich mein Lieblingskapitel?
0: Ja, das sollte man vielleicht nicht sagen, aber ich weiß, das Komplizierteste, wo ich große Sorge hatte, war dieses Balkan-Kapitel, weil ich da Sorge hatte, das zu viel zu vermischen. Das ist leicht das erste Kapitel, das sind 66.000 Zeichen. Ich glaube, das sind sogar fünf, fünf Zeitungsseiten. soll nicht abschrecken, aber das, das hat, hat mich viel Zeit gekostet, ähm, auch das Schreiben, ich glaube, ich habe da einen ganzen Monat dran gesessen beim Schreiben, immer wieder umge umgeschichtet und zu gucken äh, und, und mich gefragt, setze ich da nicht zu so viel voraus, weiß man das, wie weit kann ich gehen, schreckt das ab, also dass, als das dann fertig war und auch so Freunde von mir und Bekannte gesagt haben, ja, das, das ist gut, das, das ist spannend, da war ich, da war ich sehr zufrieden und da, der Effekt äh, ist immer am besten, wenn ich selbst merke, ähm, wenn plötzlich alles Sinn ergibt, ja, wenn man am Anfang ist man da so ist ein riesiger Baum und man weiß nicht wohin und dann letztendlich ergibt es Sinn und das das war das war ein schöner Moment. Aber auch wenn ich andere Leute getroffen habe, die sich lange nicht gemeldet haben oder oder Interviews zustande gekommen sind. Es gab auch ein Beispiel ähm, Robert Prosineczki, ja großes Idol des, des Fußballs. Äh, den habe ich besucht in Bosnien und der hatte null Bock, über Politik zu sprechen. Es war eine lange Anreise. Ich habe mich so gefreut auf diese, auf diese Legende des jugoslawischen Fußballs. Der war auch sehr sympathisch, aber hatte einfach keine Lust. Er war genervt von diesen Fragen. Aber sowas kommt dann auch mal vor. Ja. Das ist ein Reporterpech und dann muss man da auch weitermachen.
1: Das Balkankapitel ist der Opener deines Buches. Warum gerade das? Und wie du, hast du überhaupt deine einzelnen Kapitel angeordnet? Welchen Gedanken hattest du dabei?
0: Ich wollte mit dem Spanien-Kapitel einsteigen, Separatismus in Bilbao, Madrid, Barcelona. Das hat aber dann mein Lektor gesagt, ja, das ist vielleicht, das Thema ist schon zu, zu präsent bei uns und das haben wir dann im ersten europäischen Teil, zuerst kommen die europäischen Kapitel, dann haben, das haben wir an das ans Ende des europäischen Teils gesetzt. Balkan finde ich, das, 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 das weiß man, aber man weiß es eben auch nicht. Und, und die Leute, die dieses Buch kaufen, das sind vermutlich eh Leute, die am Fußball interessiert sind, die wollen jetzt von mir nicht zum hundertsten Mal was aus Italien oder, aus, oder eben oder diese bekannten Geschichten aus England. Deswegen habe ich das beiseite gelassen. Und ähm, hinten raus kommt dann auch Ruanda, Argentinien. Es kommt ein relativ großer Teil über den Mittleren Osten, über die Staaten am Persischen Golf, weil das die Region ist, die bis zur WM in Katar uns begleiten wird. Und ich da auch finde, äh, dass wir da über die Klischees hinaus mal schauen wollten. Die arabische Welt, das sind 400 Millionen Menschen, das sind mehr als 20 Länder, die haben mal eine WM verdient. Das ist nicht nur, nur der Islam, das ist eine ganz komplexe, aber auch interessante Sache, das war, war mir wichtig. Um, ja, man könnte kurzum aus allen Ländern, wo Fußball gespielt wird, über Politik berichten, allein der Platz hat gefehlt.
1: Wie politisch ist denn der Fußball aktuell in Deutschland aus deiner Sicht? Da könnte man jetzt ganz weit ausholen wahrscheinlich.
0: Der Fußball ist immer politisch und ich will das gar nicht als Gegensatz aufmachen. Es gab immer schon Funktionäre, die waren Politiker und Politiker, die haben sich im Fußball gemischt. Wir erinnern uns noch an den Besuch der Kanzlerin in der Kabine, Angela Merkel mit Mesut Özil und so weiter. Wir können uns auch jetzt noch Jahre später darüber lustig machen und aufregen und es ist politisch. Aber es gibt viele Länder, wo man sich da eben nicht drüber aufregen kann, wo man Angst haben muss vor der Diktatur. Im Iran zum Beispiel, da hat ein Fan geschätzt, jeder 50. zuschauer gehört dem Geheimdienst an. In Syrien dürfen sich die Ultras nicht mal Ultras nennen lassen, weil man damit eben Protest verbindet. Also Fußball ist überall in verschiedenen Schattierungen, in verschiedenen Gefahrenstufen politisch. Und ich hoffe, dass das Buch so einen Teil dazu beitragen kann, das noch deutlicher zu machen.
1: Da drücken wir dir die Daumen, Machtspieler. Fußball in Propaganda, Krieg und Revolution erschienen im Verlag Die Werkstatt von Ronny Blaschke. Ronny, vielen Dank.
0: Ich danke euch. Vielen Dank.
1: Machtspieler. Ein sehr interessantes Buch von Ronny Blaschke. Seine Reportagen aus diesem Buch zeigen, wie der Fußball weltweit zwischen die Fronten von Politik, Protest und Religion gerät. Und wir werden dieses Thema auch an anderer Stelle hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de nochmal aufgreifen. Und uns ein besonderes Kapitel aus dem Buch von Ronny Blaschke nochmal vornehmen und mit ihm dann auch besprechen in Bälde hier bei uns im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de und damit ihr die Ausgabe nicht verpasst, solltet ihr den Sportplatz auf jeden Fall abonnieren bei uns auf mein Sportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens, dann seid ihr immer bestens informiert und wenn wir schon gerade bei der Eigenwerbung sind, dann bewertet doch gerne den Sportplatz bei iTunes, schreibt uns eine kleine Rezension, lasst ein paar Sterne da. Sagt uns, was wir gut machen, was wir vielleicht nicht so gut machen, was ihr lieber hören wolltet. Wir sind für Anregungen jeglicher Art dankbar und sehr, sehr offen hier bei uns auf sportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast. Sportplatz
0: mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf meinsportpodcast.de.